0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cercles de parole. C'est un outil formidable qui est utilisé dans de nombreuses traditions, comme chez les Amérindiens par exemple. Et dans notre société moderne, on l'a utilisé pour d'autres pratiques. Ça peut être par exemple connu pour euh, des cercles de parole de personnes qui traversent les mêmes difficultés, comme des addictions. Mais il en existe plein d'autres. Et ces dernières années, par exemple, on a vu de plus en plus de cercles de femmes émerger. Ce qui est vraiment super parce que ça, pour le coup, c'est une tradition qui date vraiment de très très longtemps et qui avait été un peu perdue. J'aime aussi les cercles de parole dans leur forme la plus brute, c'est-à-dire sans thème spécifique, ouvert à tous, un moyen tout simplement d'avoir une communication qui soit libre, non violente de pouvoir exprimer ce que l'on souhaite, ce qu'on a besoin d'exprimer parfois, sans risquer d'être jugé ou d'avoir peur des représailles, des critiques, peu importe. Et même simplement d'avoir l'espace de parler librement, d'être écouté. C'est quelque chose qu'on a très peu dans notre vie de tous les jours et qui est du coup très important, je trouve, à recréer. En général, dans une conversation, on n'écoute pas tout à fait l'autre. Quand l'autre personne est en train de parler, on réfléchit déjà à ce qu'on va lui répondre ou on part nous-mêmes dans nos propres pensées et parfois on interrompt la personne avant même qu'elle ait terminé de parler alors que dans le cercle justement il y a cette parole qui est vraiment sacrée cet espace où vraiment chacun peut prendre le temps qu'il souhaite et même s'il si y a parfois quelques blancs ou que la personne justement a besoin d'avoir un petit moment de silence avec elle-même c'est aussi l'occasion de la voir et c'est ça qui est vachement magique là-dedans et du coup en tant que posture d'écoutant ça nous entraîne justement à pratiquer cette écoute active à être pleinement présent et à créer ensemble l'espace pour chacun, à apporter aux autres le niveau d'attention qu'on aimerait que les autres nous apportent quand ce sera notre tour de parler. Donc évidemment, il y a une seule personne qui parle à la fois, et la tradition veut qu'il y ait une sorte de bâton de parole qui passe justement de main en main, et qui permette que seule la personne qui a le bâton de parole a le droit de parler. Et ça notamment, c'est aussi très pratique dans des cas par exemple de médiation, ou quand il y a des problèmes à régler. Ça permet d'en discuter sans que chacun s'emporte et essaye de parler par-dessus l'autre. C'est une personne à la fois, chacun a le droit d'expliciter exprimer ce qu'ils souhaitent et si besoin on peut faire autant de tours que nécessaire jusqu'à ce que euh, tout le monde ait l'impression d'avoir euh, exprimé pleinement sa pensée. Lorsque j'étais au Cambodge et que j'étais coordinatrice de projet à Nakupenda, j'avais décidé d'organiser justement des cercles de parole chaque samedi et vraiment ça avait été une expérience géniale. On avait un espace pour faire un feu de camp et donc à chaque fois on allumait un feu et donc on était tous assis comme ça autour du feu ce qui était en plus une ambiance encore plus particulière d'être assis comme ça autour du feu et en même temps de se parler les uns aux autres tout en finalement en se parlant un peu à soi-même, parce que quand on est autour d'un feu, il y a quand même assez peu de luminosité, donc on voit pas vraiment les visages des autres, et c'est vrai que j'ai remarqué que la plupart du temps, quand les gens parlaient ils regardaient le feu, plutôt que de regarder les autres, et donc c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, quand on parle dans un cercle de paroles, ben on exprime un peu pour soi aussi c'est un peu comme quand on écrit dans un journal où finalement on écrit pour personne on écrit juste pour soi, pour exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Et j'avais adoré aussi voir l'évolution du coup, des personnes par rapport à cette pratique que la plupart des gens ne connaissaient pas. En général, les volontaires restaient deux semaines. Donc la première semaine, ils étaient encore assez timides, ils ne savaient pas trop quoi dire, à part certaines personnes qui, elles, pour le coup, jouaient vraiment à fond le jeu, ouvraient toutes les portes et se montraient totalement vulnérables. Et là, moi, je trouvais ça absolument magique et je me disais, mais oui, c'est pour ça que je fais ce cercle de parole. Merci. Et puis la deuxième semaine, voilà, là, d'un seul coup, les gens, comme ils avaient un peu plus appris à se connaître, ils se sentir aussi plus à l'aise de partager peut-être certains détails plus personnels et plus ouvrir leur cœur. Et pourquoi je dis euh, quand les personnes ouvrent pleinement leur cœur je dis mais oui, c'est parce que le cercle de parole est aussi là pour ça c'est pas pour euh, parler euh, avec son masque et euh, en faisant euh, semblant ou en se donnant une bonne image. On parle vraiment pour se livrer, pas pour euh, plaire aux autres et c'est un exercice qui est pas forcément facile parce que comme je l'ai dit c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire dans notre société mais quand on le fait, ça fait tellement du Bien. c'est vraiment très libérateur de pouvoir exprimer ce qu'on a à dire et par rapport justement à la résolution de conflits ça nous a aussi beaucoup aidé justement pour le management du groupe parce que quand il y avait par exemple des problématiques à régler on utilisait cette forme de cercle un peu différemment mais on faisait comme ça passer la parole chacun avait la place de s'exprimer de donner ses idées son ressenti et c'est très aidant ça nous a permis notamment de nous améliorer sur pas mal de choses parce que du coup des personnes qui se sentaient pas très bien ont pu dire pourquoi elles se sentaient pas très bien bien et du coup nous on a pu agir et faire en sorte que leur séjour se passe mieux. Il y avait par exemple une volontaire qui envisageait carrément de partir et donc si on n'avait pas fait ce cercle elle serait certainement partie avec ce goût amer alors que là elle a eu l'espace de s'exprimer alors que pourtant enfin, moi j'essayais vraiment de créer aussi cet espace de confiance où à n'importe quel moment les volontaires pouvaient venir me parler, me prendre à part, discuter de certaines choses s'il y avait besoin mais je sais pas pourquoi elle l'avait pas fait encore et du coup elle en a profité en fait pendant ce cercle pour euh, justement euh, s'ouvrir et dire que voilà il euh, y avait certains aspects avec lesquels euh, elle se sentait pas à l'aise et au final justement en l'entendant on a pu aussi se remettre en question et se dire euh, oh, ok effectivement euh, pour le coup c'était parce qu'on n'était pas toujours euh, présent avec eux lors des activités et euh, du coup comme on était que deux à gérer ce projet bref je vais pas rentrer dans les détails mais euh, ça nous a permis du coup bah, de corriger un peu de se dire ah, ok bah, les... c'est vrai que les volontaires ils viennent pas juste là pour travailler ils viennent aussi pour euh, cet échange et ce partage donc ça important aussi de notre part d'être avec eux, de leur montrer, de leur expliquer, et ça a permis du coup aux volontaires suivants de profiter de cette euh, nouveauté. Donc le cercle de parole peut avoir multiples formes, multiples usages, et dans tous les cas il est vraiment très puissant. On peut limiter la parole à un temps donné, ou bien on peut laisser la parole libre à chacun, tout en ayant conscience malgré tout de ne pas monopoliser la parole par respect pour le reste du groupe. On peut le faire soit dans le sens horaire, soit en mode popcorn corn où c'est chaque personne en fait qui a envie de s'exprimer qui ensuite demande le bâton. Ça par exemple ça peut être euh, plus pratique si vous voyez que les gens sont un peu timides ou que voilà, s'ils savent que ça va être leur tour euh, ils sont pas forcément à l'aise. Ils préfèrent prendre le temps de sentir quand c'est le moment pour eux de s'exprimer. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'aime sa forme la plus brute, c'est-à-dire comme ça dans le sens horaire où si une personne ne se sent pas de s'exprimer, elle peut très bien passer le bâton euh, et le redemander plus tard mais le fait que ça passe par elle, ça peut aussi justement la pousser à dépasser cette Peur peut-être de s'exprimer qu'elle a... Ou de trop préparer mentalement ce qu'elle va dire. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut se passer. Parfois, une personne va dire... Oh non, pas tout de suite. et Sauf qu'en fait, elles euh, sont pas vraiment en train d'écouter les autres. Elles sont en train de mouliner à se demander ce qu'ils vont raconter. Après, justement, pour que ce cercle fonctionne... Il est essentiel de créer un environnement qui soit bienveillant. Et dans lequel les gens vont se sentir justement en confiance. Pour s'ouvrir, pour s'autoriser à exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand on ne se sent pas en confiance on est sur la défensive et c'est là qu'on se conforte dans nos masques on ne veut pas se montrer tel qu'on est parce que justement on a peur peut-être d'être jugé ou autre. Et donc ça c'est un travail aussi que j'aime personnellement en tant que facilitatrice de cercle de parole, c'est de me questionner comment est-ce que je peux créer cette ambiance, comment est-ce que je peux créer et maintenir cet espace pour les gens, leur offrir la confiance nécessaire et le sentiment de sécurité ce qui se passait aussi souvent quand j'organisais des cercles de parole à Nakupenda c'était que justement comme les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait, la plupart du temps personne ne voulait démarrer. Et donc j'étais obligée de le faire moi-même et de montrer l'exemple. Donc c'était un exercice euh, intéressant parce que des fois c'est vrai que j'étais pas forcément préparée à passer la première justement et à m'ouvrir euh, aussi face à des gens que je venais parfois tout juste de rencontrer. Donc ça m'invitait voilà, à me remettre vraiment euh, dans cette ouverture de cœur et me dire euh, ok, montre l'exemple justement euh, créé par euh, ta parole et par ta sincérité cet espace que tu veux qu'ils aient, que tu veux qu'ils co- créé avec toi. Et c'était vraiment magique. Pour moi, il n'y a pas d'autres mots parce que évidemment il que y a certains cercles où il va y avoir plus d'émotions ou plus de choses profondes qui vont émerger. Et parfois, ça va être des cercles qui vont être très positifs, très énergisants. Donc c'est aussi euh, voilà cette balance que j'aime beaucoup. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais ce qui va sortir. Et c'est justement l'occasion idéale de s'endrainer à être vraiment dans le moment présent. À prendre chaque chose comme elle vient. À ne pas juger aussi, justement, pas parce qu'un cercle reste un peu plus en superficialité, qu'il est moins bien qu'un autre. Parfois, c'est ce qui est nécessaire pour que les gens, justement, puissent aller toucher un peu l'eau, voir comment elle est, et puis celui d'après, peut-être, s'ouvrir complètement. C'est une pratique, voilà, sans performance, sans jeu, juste dans la connexion, les uns aux autres, et avec soi-même. J'adore faciliter les cercles de parole, parce que je me sens à ma place. Je suis pas dans le faire, je suis dans l'être, et c'est ce que je cherche, justement, à cultiver de plus en plus dans mon quotidien. Et depuis que je suis rentré en France et que du coup j'ai arrêté de faciliter ces cercles au Cambodge je vous avoue que ça me manque profondément et c'est pour ça que j'ai décidé d'en organiser à nouveau. Alors pour l'instant comme je suis nomade et qu'il y a toutes ces histoires encore de Covid et tout ça je sais pas trop encore euh, ce qu'on est autorisé à faire ou pas faire. Moi aussi dans les cercles j'aime euh, parfois cette proximité ou se tenir les mains des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup euh, avec les mesures sanitaires on peut plus trop faire ça. Mais après tout ce qu'on a découvert aussi pendant ce confinement c'est que on peut organiser énormément de choses en ligne et donc euh, je me lance, je tente, j'organise des cercles de parole en ligne. Ce sera un rendez-vous que je prévois toutes les semaines. Pour l'instant j'ai fixé au mardi mais ensuite euh, voilà c'est quelque chose qui pourrait être amené à évoluer suivant euh, les préférences des participants et le premier aura lieu le mardi 28 juillet à 20h. Dans la description, je vous mets le lien vers l'événement Facebook associé où vous retrouverez justement toutes les informations, toutes les modalités, comment s'inscrire, etc. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous vite, tout simplement pour permettre à chacun de s'exprimer librement parce que moi, je ne mets pas de limite de temps de parole et si ça dure 5 heures, le niveau d'attention baisse, etc. Donc bref, voilà. Moi, je préfère limiter le nombre de personnes quitte à ouvrir d'autres sessions si nécessaire. Mais voilà, inscrivez-vous, contactez-moi si vous avez la moindre question. N'hésitez pas aussi à partager l'événement et ce podcast à tous vos amis vous connaissez certainement des gens que ça pourrait intéresser les nouveaux sont aussi les bienvenus il n'y a pas besoin d'y avoir participé auparavant pour pouvoir venir comme je l'ai dit c'est vraiment ouvert à tous ne vous inquiétez pas je vais être là pour vous accompagner j'ai vraiment hâte de vous retrouver et qu'on puisse justement se connecter ensemble partager ce moment spécial j'organiserai certainement par la suite aussi des cercles de parole en présentiel parce que je vous avoue que ça c'est vraiment euh, ce que je préfère voilà cette ambiance comme j'ai dit avec le feu de camp pour moi ça change quand même pas mal de choses, mais je m'adapte à la situation, et euh, ce qui est plus important, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, cette liberté de parole, cette ouverture de cœur les uns avec les autres, et ça, c'est possible même par internet. Donc, inscrivez-vous, partagez, n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et un like sur cet épisode de podcast, et à vous abonner pour ne pas rater les prochains. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous